0: Ser antifrágil é crescer e melhorar mesmo em situações imprevisíveis. ou ideia, ideia em Rô, compartilhando suas ideias, pensamentos e devaneios. Quase uma terapia em grupo na mesa do bar. E aí, bora lá?
1: Sou maior, sou maior do que era antes, que era estou melhor, estou melhor do que era ontem, era ontem. Eu sou filho do
0: mistério e do silêncio, somente o tempo vai me revelar
1: o eu sou. Oi, oh, ideia! Oi, Oi, ho! Tudo bem? Tudo certo, estamos aqui de novo.
0: Sim, e hoje é, a gente vai trazer um novo tema, um novo olhar é, aqui para o nosso podcast. É, eu tomei a liberdade de incluir uma coisinha no, no título que você colocou, Deia, <risos> que era para ser fragilidade parte 1. Eu coloquei ali entre parênteses, de várias possíveis. É um assunto tão gigantesco, e ele pode ser aplicado de tantas maneiras, de tantas formas, visto, sentido, de N, de N situações e olhares, né? Que aí eu coloquei isso daí. Então, a gente não sabe exatamente quantas partes vão vir sobre isso, nem quando, nem como. Então, a gente vai simplesmente deixar fluir, tá? <risos> é, então, o sentido da vida é... E aqui um, um trechinho bem teórico sobre a antifragilidade, que diz o seguinte, o antifrágil cria a consciência da existência de fatores externos e inesperados, e diante desses fatores, encara a aleatoriedade com naturalidade, e como fator benéfico, sempre buscando o aperfeiçoamento. Eu fiz uma tradução disso daí, <risos> em resumo, é, o antifrágil ele encara o caos e se beneficia dele, tornando-se mais forte depois disso. Então, é aquele velho ditado popular, né? O que não te mata, te fortalece. É... Então, a, a gente teve uma inspiração para criar esse podcast, ainda que sem muito planejamento e sem, muito, sem muita ideia, assim, né? É, lá para trás, em 2018, nem tão para trás assim, a gente conheceu o podcast do Líder HD, Inclusive, a gente recomenda que vocês escutem, porque é muito incrível, assim. E no episódio 029 do Líder HD, ele fala sobre a antifragilidade e a chave da evolução. É, então, a gente vai até colocar na descrição aqui desse episódio o link para vocês escutarem e terem aí os seus insights. Né? E, além disso, teve... É, depois, com esse episódio, a gente ficou conhecendo o livro... Do Nassim Taleb, né, Deia?
1: Isso, o livro do Nassim Taleb é Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Eu acho que até aqui, né, Ro, até esse momento da gente conhecer esse conceito, a gente tratava muito da resiliência, né? Ah, então a gente vai passar pelas situações, a gente vai passar pelas provações e aí a gente vai uh, voltar ao que a gente era. Eu não sei se para ti era isso, mas eu tinha muito esse conceito da resiliência como algo positivo. Não que ele não seja, mas até o conceito da resiliência evoluiu. E aí quando a gente escutou é, esse podcast num momento em que as duas estavam passando por um processo de autoconhecimento é, bateu muito forte na gente, de maneiras diferentes, e aí uh, eu comecei a ler o livro. Eu até coloquei o prólogo do livro, vou ler um, um trecho que vai fazer total sentido para vocês entenderem é, até por que, que a gente colocou o nome deste podcast que vocês estão escutando, de Frágeis. Como amar o vento? O vento apaga uma vela e energiza o fogo. O mesmo acontece com a aleatoriedade, a incerteza, o caos. Você quer usá-los e não fugir deles. Você quer ser fogo e deseja o vento. Não queremos apenas sobreviver à incerteza, nem pura e simplesmente passar por ela. Queremos ser a última palavra. Isso é bem capricorniano, né? <risos> Algumas coisas, pessoas se beneficiam dos elas prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, ao acaso, à desordem e aos agentes estressores que apreciam a aventura. O risco e a incerteza. A antifragilidade nos capacita a lidar com o desconhecido.
0: Plot, né? É, falando sobre essa questão do resiliente, né? Era uma... É uma palavra muito utilizada e ainda é, de certa maneira. E, traduzindo assim, né, bem, bem É a maneira, a, a capacidade que nós temos de retornar ao ponto inicial como éramos. É, hoje, e é impossível eu não citar a situação que a gente vive hoje, né, da pandemia e tal, que a gente ouve muito falar sobre o novo normal, sobre nada vai ser como era antes. E realmente, né, é, numa situação de crise gigantesca como essa, é muito difícil a gente pensar que, após superar isso, a gente vai ser resiliente apenas e simplesmente. Porque a gente está passando por tantas dificuldades, desafios, é, em estarmos isolados, em, em vermos pessoas é, próximas adoecendo, e não só isso, né, a quantidade de pessoas adoecendo e, e não estando mais aqui que é, a gente eu, eu pelo menos começo a enxergar que a antifragilidade é inerente à nossa consciência e à nossa vontade no momento de crise, né? É, e aí voltando aí ao, a como foi a origem de tudo aqui do nosso podcast, né? É, inicialmente a gente se conectou através daquele processo de autoconhecimento onde a gente foi apresentada ao podcast do lidera HD que levou a gente conhecer esse livro do Nassim Taleb, que eu acredito, não sei, não tenho certeza, né? Mas eu acho que é o único ou um dos únicos que levanta essa esse assunto mais profundamente. E aí a gente, em setembro de 2018, fiz, a gente fez uma tatuagem anti-frágil, <risos> é, sem planos nenhum. Ele foi foi uma coisa muito aleatória, assim, né? É... É, e até na, na época quando, eu, quando a gente fez, eu vi tinha uma postagem no Instagram do A Poeta, que eu gosto bastante que ele até fala sobre a tatuagem o que, que é a tatuagem, né e eu me conecto muito com isso daí ele fala assim, é cicatriz que a alma fecha é marca de nascença que a vida se esqueceu de desenhar e a agulha não é quando o sangue vira tinta é a história que eu não conto em palavras é o quadro que eu resolvi não pendurar na parede da minha casa é quando eu vi isso minha pele nua com arte então, ela foi muito sem planos, é, é o quadro que a gente resolveu levar no nosso corpo, né? Um símbolo de um momento, uma viradinha de chave que a gente teve, e com muito significado para as duas, né? A gente simplesmente foi lá e fez. E foi meio que assim que nasceu o podcast, né, ideia?
1: É, e eu acho que é a partir desse momento que a gente é, direcionou o nosso mindset para nossa o conceito de antifragilidade faz total sentido para o momento que as duas estão vivendo, até nessa questão da, da tatuagem, eu não tinha nenhuma, a Ro já tinha algumas, e eu acho que eu... fazia alguns meses que tu tinha feito aquela na costela, né? Não lembro quanto tempo tu já hum. tinha aquela na costela. E eu falei, nossa, Ro, eu queria muito fazer uma tatuagem, e tu pode me passar o telefone do tatuador? Aí eu marquei e falei, ó, oh, marquei pra tal dia. E aí você falou, né? Ah, eu vou contigo. Mas até então era só ir comigo. Você não queria fazer nenhuma <risos> tatuagem. Só que a, a aleatoriedade te fez... Não, faz total sentido isso aqui, né? E a história é do podcast... né? Foi muito. E a história do podcast também, assim. A gente tava num evento... É e aí o evento tinha vários workshops, alguns eu e a Rô fizemos juntas, mas outros a gente fez separadas, e aí a Rô participou de um workshop sobre podcast, né, Rô?
0: Sim, é, nem tava planejado mesmo, né, porque os outros eventos que eu tinha interesse naquele, naquele horário estavam lotados, e eu falei ah, não vou ficar aqui mesmo, tô cansada, vou sentar aqui, esperar ele começar. E aí vieram algumas pessoas conhecidas também que entraram, e... Nunca pensei, né, em fazer um workshop, mas pensei, ah, deve ser interessante saber sobre isso. Até porque, né, um, um, aquele pontinho de curiosidade para saber sobre coisas aleatórias sempre tive.
1: Uhum.
0: E no, no final do evento eles sortearam um, um microfone profissional de podcaster. E eu que nunca ganhei nem no bingo da igreja, ganhei <risos> o microfone. <risos> e aí ficou um barulhinho, né, fala, tá. Deixa que alguma coisa talvez aconteça mais pra frente. E eis que alguns meses depois acontece uma pandemia enlouquecedora e aí a gente incomodada com todos esses devaneios nossos que a gente já compartilhava entre nós, né? No nossos bar. ouvidos, nossos ombros. No bar. E aí quando a gente não consegue mais ir pro bar presencialmente, do nada, ah, vamos fazer um, um, umas ideias. E aí nasceu. Bem novo, bora lá, bora. E aí a gente... Tá, <risos> seguindo.
1: É, então, como muita gente pediu, né a gente trouxe aqui a explicação do que, que nos trouxe até aqui. E agora a gente vai começar a destrinchar a antifragilidade. Mas antes de entender o que, que é antifrágil, é, a gente precisa explicar o que, que é frágil. né Fragilidade é um conceito muito simples, é algo que necessita de manuseio com cuidado pois tem uma grande facilidade de quebrar. Por isso, é preciso ter precaução ao lidar com esses itens ou com essas pessoas frágeis, porque podem ocorrer imprevistos.
0: Sim, e, e, eu, eu consegui, na minha cabeça, fazer uma conexão da antifragilidade até com a evolução da espécie, sabe? Da espécie humana e de várias espécies. Porque quando a gente, como, como conceito, bem resumidamente, é, a gente melhorar após uma crise, ou após ser colocado numa situação de, de provação, enfim, né? Nada mais é do que isso, né? A gente evolui de acordo com as dificuldades que não são impostas. E nós estamos aqui porque fomos a evolução de espécies que estiveram lá para trás e passaram por situações e foram se adaptando e se transformando de maneira evolutiva, né? É, então, como a gente falou um pouquinho mais para trás, a gente se conheceu, eu e a Dé, a gente se conheceu durante um processo de autoconhecimento, é, e, e muitas vezes as pessoas rotulam, né? Essas, essas coisas relacionadas a isso, como autoajuda, ah, motivacional, blá, 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 que coisa chata, e, e na minha opinião, talvez seja da ideia também, só o fato da pessoa julgar esses processos já indicam um alerta de que essa pessoa está precisando olhar para dentro
1: precisa, ela precisa é. expandir ali o, o, o olhar dela, né
0: exatamente e, e todos nós estamos sujeitos a erros, acertos, desafios superações, quer queira a gente esteja no caminho de autoconhecimento ou não, todo mundo vai passar por, por uma série de coisas na vida, né e a, só que como a gente lida com isso é o que nos diferencia. É, claro que, não que a gente, sendo antifrágil, ou se conhecendo melhor, ou tendo ideias diferentes, enfim, seguindo caminhos diferentes, a gente vai deixar de sofrer, né? Não, não, é, não é um mundo do arco-íris, assim, que a gente vai falar, ah, não, então, agora eu, eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que caminho eu quero seguir, e estou blindada do sofrimento, não é isso, é o contrário, né, é como a gente sai desse sofrimento, esse é o nosso diferencial, é, é meio que uma antifragilidade consciente, e por que, que eu digo isso? Porque todo mundo é antifrágil mesmo sem saber, todo mundo passou já em algum momento por um, uma situação caótica, e conseguiu superar aquilo, e conseguiu se fortalecer depois daquilo. Né? Só que qual é a atitude ou a, a, a reação da pessoa após isso? Ou ela enxerga essa evolução e se beneficia dela, ou ela entra num, num momento de, ah, ó vida, ó caos, ó céus, minha vida é tão difícil, eu só passo por situações difíceis. Tá, mas e o que você já superou? Né? Então, é, acho que a nossa missão nessa vida é evoluir constantemente e tem uma frase aí que eu não me lembro ela ao pé da letra mas eu trouxe ela adaptada que é assim quando a gente não sabe o que que é nem o que quer e nem para onde vai qualquer caminho serve e aí a gente entra naquele naquela vibe do deixa a vida me levar né é, fica naufragado num oceano de possibilidades sem saber para que caminho seguir que rumo seguir e, e desperdiçando a nossa energia vital, que é a nossa essência, né? E que é a única de cada um. É... Então, nessas, nessas situações tão difíceis, assim nos maiores desafios é que moram os maiores aprendizados também. Né? depois que Claro que quando a gente está no meio do caos, no meio do furacão, é difícil de enxergar uma saída. E... Mas depois disso, depois que a gente supere, a gente observa, é, tudo que a gente passou e quem a gente se transformou, aí a gente entende que a gente aprendeu muito, evoluiu muito, e as próximas dificuldades vão ser encaradas já uma pessoa transformada, né, eu, eu acredito assim. É, Estou falando um monte, né, <risos> mas é que tá vindo um monte de coisa. É, quem, quem for ouvir o, o podcast do Líder HD sobre a antifragilidade vai ver que eles até mencionam ali e eu fiquei arrepiada quando eu ouvi de novo. E hoje, eles mencionam a questão dos vírus. E o quanto é, nós somos antifrágeis quando somos colocados é, em contato com os vírus, né? Porque o nosso corpo desenvolve anticorpos. E com isso, após adoecermos, nós nos fortalecemos. Claro que com o coronavírus a gente ainda não conseguiu isso. Mas estamos no caminho. Vem vacina, hashtag vem vacina. Mas é, o estresse que a gente é colocado à prova dentro de um limite determinado, um limite é, suportável, sempre vai gerar é, evolução, crescimento e aprendizado, né? E a ideia, o que, é que você traz para gente aí? Nessas reflexões.
1: É, o próprio livro fala isso, assim, é, que quando a gente tem agentes estressores, é, a gente consegue crescer e evoluir de uma maneira muito mais inteligente. É, relacionando isso com a saúde, ele fala que a própria diabetes ela está associada às vezes, né? nem sempre, mas a falta de aleatoriedade na alimentação e a ausência de agentes estressores, por exemplo, uma fome ocasional. Então, assim, é... a antifragilidade ela pode ser aplicada nos mais diversos campos da vida, né? É... Profissional, pessoal, na educação, nas políticas públicas, no governo... Né? ele não fica só nesse campo do autoconhecimento, né? ele, ele é um conceito bem mais amplo, é o que a gente estava discutindo quando a gente se propôs a gravar esse episódio, é um novo olhar sobre si, é um modo antifrágil que, como a rol falou, todo mundo tem, é uma escolha, é uma escolha de olhar a vida, de uma, encarar a vida de uma outra forma, né? De ter consciência, de superar o problema, é, encarar o problema de frente, porque às vezes a gente quer fugir do problema, né? E aí o antifrágil meio que ele caça problema. Por quê? Porque ele sabe que ali ele vai ter um <risos> solo fértil para aprender né? Então, quem tá, na zona, quem tá na zona de conforto não sofre, Exato. mas também não vive. A zona de conforto não é desconfortável, mas ela não gera crescimento. E eu não quero passar nessa vida aqui na zona de conforto, não sei você, acho que não, né, Rô?
0: Ah, com certeza, claro que não, assim, tem momentos não da vida que a gente fala, poxa, de novo, né, dá, um, dá uma trégua aí, <risos> mas tudo bem, a gente supera, entende, ficar reclamando não vai resolver, essa é a questão, né, o, o problema não vai diminuir se a gente não encarar ele, ele não vai entrar debaixo do, do colchão e vai ficar lá quietinho, muito pelo contrário, ele vai se reproduzir ali então encara aí, meu Não. é claro que a gente tá falando e parece que é muito simples não é simples, nem pra gente não é simples, né, não é porque tem uma tatuagem antifrágil que, ó, nossa sou pelo uma super heroína às vezes a gente e, se... e venço todas as batalhas, é, não e pelo... gente... mas que eu me fortalei
1: e se sente muito Sim, frágil gente, gente, ser às frágil, vezes frágil perde. não é ruim, né a gente não tá trazendo isso de, um, de uma maneira pejorativa, mas muitas vezes a gente se questiona, nossa tatuei uma, um antifrágil aqui no braço e tô reclamando, sabe mas é um direito nosso.
0: Não é... não é Eu gosto muito dessa palavra, dessa palavra não é uma blindagem, né? Inclusive, ter a, a, a consciência da, da antifragilidade também não é uma blindagem. A gente não vai ser imune a todos os problemas do universo ou vai ter soluções para todos os problemas. Né? Mas é... Talvez saber a hora de encarar e a hora de Deixar correr, né? E, e assumir é. as consequências. E aí a gente começa a decisão.
1: conectar vários conceitos que a gente aplica, né? Então, é, hábitos antifrágeis, a lei da impermanência, que foi o que a gente falou lá no episódio 7, sobre confiar no processo. E aí eu compartilhei com a Rô. Uh, o Mamba Mentality, que foi um, um nome escolhido pelo jogador da NBA, o Kobe Bryant, que, que morreu posso estar tá errada, mas acho que ele morreu esse ano ou o ano passado mas ele era um, um dos jogadores um considerado né, um dos melhores jogadores da NBA dos últimos tempos e eu achei interessante como é que ele chegou nesse Mamba Mentality. O nome foi escolhido depois que ele viu o filme Kill Bill no qual um assassino mata o outro personagem com uma cobra venenosa. O Bryant observou a natureza do comprimento, da mordida, do ataque e do temperamento dessa cobra. E ele ficou cativado pela maneira como as cobras eliminam a pele. Olha a natureza aí nos mostrando os processos, né? Uma referência ao crescimento do seu antigo eu. Então, ela muda de pele e ela muda Uh, quem ela é, né? Ela evolui. Uh, Brian te percebeu uh, que se a gente quiser melhorar ou aprender algo novo, a gente vai fracassar nas primeiras tentativas. Então, por que, que eu falei que o antifrágil caça problema? Porque ele sabe que na primeira tentativa ele vai falhar, na segunda ele vai falhar, na terceira ele falou, cara, não, chega, eu tenho que aprender isso aqui. Sabe? Eu já vivi isso uma, já vivi isso duas, já vivi isso três. E, e através da repetição e das tentativas, uh, no Mamba Mentality, na Antifragilidade, na Lei da, da Impermanência, uh, você acabará melhorando. Quando você entende isso, o fracasso se torna uma ferramenta essencial para melhorar a si mesmo. Caramba, eu fiquei arrepiada.
0: Mas é isso mesmo, né? É. E, e você, Eu não sei, eu estou escutando aqui você falando, Deia, eu acho que tem total conexão com o episódio anterior sobre confiar no processo, né? Porque como a natureza é sábia, é, quando você menciona o, o, o Mamba Mentality ali, que ele fala sobre a, a maneira que a cobra elimina a pele, né? Ela vai crescer, ela, ela passou por um estresse, ela vai vivendo, confiando no processo da natureza, ela vai crescer, ela não vai caber mais naquela casca. E ela elimina aquela casca e, e, e confia nesse processo, porque ela vai se fortalecer, ela vai crescer, vai aprender. E, e acho que assim, é assim, caminhando para uma conclusão desse primeiro papo sobre antifragilidade, acho que assim, diante de um desafio ou uma dificuldade, vale sempre a gente perguntar, o que, que eu tenho para aprender com isso? Parece meio ridículo, né? A gente está lá no meio do, do caos, e ficar parando para perguntar isso. Mas, é, se a gente pratica isso uma, duas, várias vezes, vai, um, vai chegar um momento que a gente vai conseguir, diante do caos, observar aquilo com um pouco mais de calma, e, e talvez só um, aqueles minutinhos para dar uma respirada, e tomar um fôlego para encarar o problema, né? Ou a crise, ou o que for que a gente tiver que encarar. E em tudo que a gente fizesse, a gente buscar sempre a perspectiva do aprendizado eh, acho que talvez ele se torne os, desaf os desafios se tornem um pouco menos dolorosos né? porque a gente acostuma a, a chamar tudo de problema é ah, estou cheio de problemas, ah, de repente isso pode ser chamado de possibilidades de aprendizado e crescimento, quem sabe mudar esse, esse rótulo né? e aí a gente perguntar o que eu aprendi o que eu posso fazer melhor é, é, é um grande ensinamento né então quando você entende que para aprender e para crescer a gente precisa apanhar muito errar muito mas de forma inteligente então a gente entende o conceito real de antifragilidade né e essa forma inteligente não é que não é separando ou determinando uma situação para que a pessoa a pessoa pode ou não reagir, né, é, a forma inteligente é a maneira como você observa e, a, é, e assimila esse aprendizado, né, porque também não adianta a gente passar, é, apanhar, errar, superar e não levar isso para si, né, não se, não se abastecer Somente... desse conhecimento para não... Errar de novo. E igual. somente
1: o tempo vai revelar quem somos, né, Ro? Eu acho
0: que é mais ou menos isso.
1: Ai, que delícia! Então, esperem as Exatamente. próximas partes desse episódio, porque não acaba aqui.
0: Não, a qualquer momento podem surgir um ensaio feio, traz de novo esse gente, tema.
1: Não, nas redes sociais, Instagram @antifragis.podcast É Exato. isso aí. Até a Beijo. próxima,
0: gente. Sejam antifragos.